0: それでは、ヨハネの手紙、公開の今日は最終回になります。第16回目になります。5章の13節から21節までを最初にお読みいたします。神のこの名を信じているあなた方に、これらのことを書き送るのは永遠の命を得ていることを悟らせたいからです。何事でも神の御心に叶うことを私たちが願うなら、神は聞き入れてくださる。これが神に対する私たちの確信です。私たちは願い事は何でも聞き入れられて、聞き入れてくださるということがわかるなら、神に願ったことはすでに叶えられていることもわかります。死に至らない罪を犯している兄弟を見たら、その人のために神に願いなさい。そうすれば神はその人に命をお与えになります。これは死に至らない罪を犯している人々の場合です。死に至る罪があります。これについては神に願うようにとは言いません。不義はすべて罪です。しかし死に至らない罪もあります。私たちは知っています。すべて神から生まれた者は罪を犯しません。神からお生まれなった方がその人を守ってくださり、悪い者は手を触れることができません。私たちは知っています。私たちは神に属するものですが、この世全体が悪いものの支配下にあるのです。私たちは知っています。神の子が来て真実な方を知る力を与えてくださいました。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ真実の神、永遠の命です。子たちよ、偶像を避けなさい。アーメン。お祈りいたします。天川様。今日もまた私たちをここに集めてくださいました。賛美の中にあなたを表し、私たちを結びつけてくださいました。また今、見言葉を通し、神様と私たちを一つにしてくださろうとする神様の恵み、愛を愛を心から感謝いたします。しかしよ、例のことを私たちの知恵で理解することはできません。霊のことは霊によってしかできません。聖霊なる神様が、一人一人の内側におられる神様が、どうぞ一人一人にミコイエス・キリストについて、そしてミコイエス様を通して父なる神様を私たちを教えてください。はじめにイエス・キリストを見ないよってお祈りいたします。アーメン。今日は16回目最終回、神への確信と題してお話をします。まあ、永遠の命への確信と言ってもいいと思いますけれども、前回、キリストは命ってことでお話をしました。イエス・キリストを明かしているものが3つありました。第1番目は水。第2番目は、これは地。第3番目は霊でありました。第1番目の水っていうのは、バフテスマっていう意味ではなくて、むしろ、イエス・キリストのジュニ神が人の姿をとって、この地上に来てくださったってこと。この地。これは十字架によるあがないっていことでありました。霊っていうのは聖霊のことであります。ですから、イエス・キリストが神であるってことを明かしするのに、水とイエス様が肉体を通って来られたってこと、これは大きなことです。そしてまた十字架で私の罪をあがなったってこと、これは大きなことです。そして霊、聖霊によって私たちはイエス・キリストを主とすることができます。神が人となって罪をあがらない命となって、イエスを、そして三味一体の神様を私たちに知らせてくださいました。本当にキリストの十二句、ガラテーション中に、我、イクルにあらず、キリスト我が家にありてイクルなりっていうその現実を私たちに神様は作ってくださいました。私たちの救い五章の十三節からですけれども、これのことについて書(笑)いております。それで何度も言いますけれども、ヨハネによる福音書っていうのは他の3つの福音書とはちょっと違ったニュアンスを持っております。3つの福音は、まあこれもいつも言うんですけれども、ちょうど富士山を山梨県、また静岡県、それから、えっと、神奈川県、この3方向からですね、こう眺めるようなものですね。そうするとこの形がよくわかります。ですから、この三つの福音書はイエス様は何をしたか、どんなことが起こったか、弟子たちがどうだったかという、そういうふうにして外側を見せてくれます。でも、ヨハネによる福音書は随分違います。神様の癒しだとかなんか全般のに少し書いてあるだけで、途中からは徹底的にイエス・キリストが命であるってことを私たちに語ろうとしております。ですから、富士山の中身、中身をヨハネによる福音書は見せてくださいます。今日もまたそのことの手紙の最終回になりますけれども、そのことを語っていくことをいたしましょう。永遠の命を私たちは得ている。と、ここに13節あります。神のこの名を信じているあなた方に、これらのことを書き送るのは、永遠の命を得ていることを悟らせたいからです。そうです。私たちに永遠の命が与えられているということを、今もう一度、私たちに思い出させたい。と言っておりますそして、重要説から神への確信という言葉が出ておきます。ないごとも願ったことは聞き入れられたと信じなさいとか。しかし、ここで間違ってはなりません。私たちのお祈りは何でも聞かれるというふうに理解しないでほしいんですね。それは私たちの生き方。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにあるなら望むものを願い求めなさい。ですから、私が自分勝手に好きなことを願い求めたら叶えてくださるって言うんじゃなくて、神様が私に与えたいと願っているもの、それを知って願い求めるならば何でも叶えてくださる。ここで、ヨハネの手紙の中で初めて祈りっていう言葉が何回この最後のとこに出てきました。祈りを取り上げています。祈りっていうのは交わりであって、祈りには命が。そして、キリストと結ばれ、神の命を持つ。これ、祈り。確かに、私たちはいろんな集会に出ます。祈り会へ出ます。礼拝へ出ます。いろんなことを聞きます。それも、一つ一つ、と神様との交わりですけれども、しかし、イエス様の交わりとりをっていうものを自分のですね、自分がイエス様とどのぐらい交わってど,どうしてるかっていうことを、それを正確に知るとするならば、多分自分自身の祈りの生活を見たらよくわかるんじゃないでしょうか。みんなと一緒の時はこう、とてもよく祈れる。でも自分一人になると全然なんか祈れないとかですね、聖書も読めないっていうこと、皆さんそんなことないでしょうかキリストとの交わりを最もよく表しているのは、この祈りと言ったらいいかもしれません。イエス、キリストの交わりの量と質は、その人の祈り、その祈りの生活がどうかということです。どれだけ一人になって、御言葉を読み、祈る時間を持てるだろうか。皆さんどうでしょうか誰もいない時に、自分と神様の関係をどのように持っているでしょうか言葉を変えて言うならば、密室でってことでしょう。これは、あなた方は祈るとき、奥まった部屋に入り、を閉じて隠れたところにいる天の父に祈りなさい。これ、一人になって、本当に神様と私の関係を作って、誰もいれないってこと。これ、難しいですね。私は19歳の時に神様に触れて信じるようになりました。そして次の20歳になって、しばらくしてから矛盾が出てきました。そしてその頃は学校にはもう行きませんでした。自分は学校はついていけないと悟ったからです。それで聖書ばっかり読むようになっていって仕事をして、そしてすぐ帰ってくるとご飯食べて聖書を読む聖書を読むってことをずっとしておったんですけれども、でも、ある時からですね、なんか心の中にいて、もやもやもやもしたものが出て、セッションも読めなくなったんですね。そして、ある時に、この言葉を思い出したんです。祈るとき、あなたは、奥まっ部屋に入り、戸を閉じて、天の地に祈りなさい。うん、これやってみるか。って言ってですね。<笑>そして、部屋に入って、六畳一間と台所がちょこっとついているようなですね。あの、社宅みたいなところだったんですけれども、そこに入って、そしてまた雨戸を閉めて、からを閉めて、カーテンを閉めて、電気消してって形で祈ったことがあります。そうしたら、何が起こったか。これは皆さん、記録だとかですね、証拠は何もないんですよ。ただ自分の心の中で、本当にそこにイエス様が立った、それがイエス様かもわからない。わからないんですよ。誰かが立ったんですね、そこに。白い衣を着ていたかどうか、そんなこともないです。ただ、誰かがそこに本当にこう立ったんです。でも、そのことは私とって大きなことでした。は、イエス様はいるんだ。ここにいるんだってことが分かったんですよね。まあ、それから自分自身はまたこう変わってきました。そして、やがて今度は父がですね、大やけどをするってことから、病室で看病している時にしよう。私はこれから何をすべきですかって言ったときに、あ、主の主人となろうっていうことで献身を列した覚えがあります。まあそのようにして、この密室で自分と神様との関係を、が本当に作られていくっていうことが、これはとても大事な大事なこととして覚えてほしいと思います。ですから私たちが、この祈り、ときですね、神様との交わりが深い人の祈りと、あんまり交わりがない人との祈りっていうのは、聞いているとちょっとわかるときがあります。例えば、深い交わりのない人は、誰かが病気の人がいたとしましょう。そうですね、ああ、神様、この人の病気を治してください。ああ、面腫れるや。って、これで終わり。でも、神様と深い交わりの人にとっては、その人の病気を祈るときに、なぜこの病気がこの人に、これは何の意味があるんだろうかっていうようなことを考えてですね、神様、このことを通して、どうぞあなたが語ってください。もちろん癒してほしいんですけれども、っていう形で祈っていくんではないでしょうか。そして、この神と私だけの関係で生きた人たちっていうのは、の中らいっぱいおります。代表的なのは、ジョン・ノックスっていう人です。この伝記を読んだことがあるんですけれども、イギリスの、というスコットランドです。今から400何年ぐらい前にリバイバルを起こした人ですけれども、彼はですね、こう祈ったそうです。この国にリバイバルをさもなくば私にしようと言ったそうです。リバイバルを起こしください。これできないんだったら私を殺してくださいという意味です。同じようなことを言った人がモーセもそうでしたよね。ナイ座に登って、そして40日40へ断食して、そして10回をもらいました。石の板に塔の今しめが書いてありました。それをもって、モーセは下山してきました。そうしたら皆さん何をしてましたか小石を作って偶像を礼拝してたんですよね。その時にモーセはどうしたかっていうとですね、その石の板をボーンと投げて割ってしまったんです。っていうのは、神の言葉を壊したってことでしょうどうしてでしょうかこれは聖書に書いてないですけれども、私の推測ですけれども、この板を持っていくならば、この戒しめを突きつけるならば、この人たちはみんな死んでいかなきゃい,い殺されなきゃいけないんですね。ですから、神様、これを彼らに突きつけることはできません。と言って、モーセはその後、どうしうかというと、再び山に登るんです。で、また、四十日四0日の断食をするんですよね。もし、その、前後のそれだと、八十日の断食になるんでしょうか。まあ、それはちょっとわかりません。それは、ある面で、自分の命と、これらの人々との命を取り替えるっていう、そういった技だったんじゃないかと思います。本当にこのようにして、祈りっていうのはですね、私たちの神様と私たちの交わり。これこそ祈りってことになります。しかし最初から神様との深い交わりを持つっていうことは、これは祈りを持てるっていう人は本当にいないと思います。子供の成長と同じだと思うんですね。まず私たちは子供は親から言葉をかけられます。でも何を言ってるか子供には全然わからないでしょうね。本当にわからない。でも聞き続ける。人間の声を聞く、日本語を聞けば日本語がだんだん分かってく。英語だったら英語が分かってく。聞き続ける。そういうふうにしていくうちに、動作とかいろんなことも相まって、だんだん理解し始めていくようになります。そして、やがて、言葉を言葉として聞ける。これちょっと注意してほしいんです。言葉っていうのは言葉の葉っぱ。要するに日本語だな、英語だって。そして、言葉として聞ける。言語の言、一文字、日本語ですならば。要するに、言葉は、それは表現である、言葉、言語の言は、これ、異動値を表すんです。はじめに言葉があった、言葉は神であったってあるように、言葉こそ人格、それを動かしていきます。そのように、私たちは神様の声をまず、聖書を通していろんなことをメッセージとか聞いていく、聞いて、聞いていく。そしてそれがだんだんだんだんと自分の中に言語の言の言葉に変わっていくんです。神様との命。そしてその命をもって神様、との言葉なる方と私たちは交わることができるのはできます。言語の言葉で交わるを加えて命の言葉によってお互いの交わりっていうものがそこからできていくことができます。皆さん、あれと思った、今日読んだ中で、えー、16節から。これは、実は、キリスト教会でも話題にあっている、問題になる言葉です。死に至らない罪、死に至る罪、あります。さて、皆さん、死に至る罪、死に至らない罪って何でしょうかどうでしょうかこれ難しいですね。これ難しいんです。まず、結論から言います。死に至る罪。これは神を否定する罪です。どんな罪でも許されます。しかし、神を否定するときに、どんな罪でも許す神様との関係を切ってしまうことであるから。これ、一言言うならば、死に至る罪ですね。神とは関係を切る。死に至らない罪。これは神を否定しない。だから、もしかしたら、間違って、罪を犯してしまうかもしれない。もしかしたら殺してしまうかもしれない。でも神を否定しない。そうすると神様はそこに働くことができるからです。そう言いますとですね、ある教会では生きている時に神様を信じなければみんな地獄だと定義するところがいっぱいあります。皆さんどう思いますかだとすならば私の戦なの中誰も救われてないですね。金持ちとラザロの話があります。ルカによる福音書の16章です。金持ちは死んだら地獄の方に生きてました。ラザロは死んだら、これはアブラハムと出会いました。そして、金持ちは当時の金持ちですから、きっと礼拝堂に行って献金してですね、いろんなこともしてたかもしれません。ですから、神様を知らないってことは当時の社会ではあり得ないですね。でも彼は神様のところに行くことできませんでした。中国に来てですね、徹底的に苦しまなければならない。なぜだ彼は表面的には神様死信ってふりをしていたかもしれないけども、内心では神でなくて自分自身を神として生きていく。だから、イエス・キリストを否定していく。ラザロはこれは街道に行ったことがあるかどうかもわかりません。何も行けなかったんじゃないかと思います。信仰告白なんかしてなかったと思いますけれども、アブラハムと死んだと出会いました。考えてみてください。日本人の昔、フランシスコ・ザビエルが来るまでの日本人は、もし生きている間に信仰告白しないとするなら全部中国です。救われていかないですね。伝えられなかったんですから、知らなかったんですから。それが神様の愛だろう。しかし、ラザロは信じたら天国に行ってアブラハムと会えたっていうんではなくして、とにかく亡くなったらですね、そこにアブラハムがいてくださったんですね。要するに、彼はですね、神様を否定はしてなかった。信じたくても信じることができない。礼拝度も行くことはできない。ほとんどの日本人はそのような状況にいるんじゃないでしょうか。神様教えられてないんですよね。ですから、キリス教国の人が亡くなる。そして私たち日本人が何も知らない人が亡くなる。これ、死んだ後対応が違うんじゃないかなとです。やっぱりわからないですよ。これは本当に推測のことですからわからないですけれども。でも、神様はですね。私たちを差別しない方ですから。私たちに必ずチャンスを与えてくださるはずです。そのことを信じていきたいと思います。さて、18節から。私たちは知っています。すべて神から生まれたものは、というか、ここに知る、知る、知るっていうことが3つ書かれてあります。まず、第1番目に、私は知る、何を知るかっていうならば、神の子であるっていうことを知る。神の命を持つものであるっていうことを知るってことです。そして、三章の一節にも、私は神の子です。それから、二章の二十七節に、神から生まれているともあります。三章の九節に、神の種がその人にうちに宿っている。そうです。同じ言葉を私たちは、神の言葉、要するに命を私たちは与えられている。言葉は命であったであります。ですから、私たちの命っていうのはですね、言語の言葉でできるものではなくて、言語の言の方、命の方。言葉は命を表し、ですから、夫婦がですね、会話できる、日本語ができるから通じるというわけではない。それは言葉が共有。要するに命の共有あってこそ、その夫婦の会話っていうのは本当は成り立つわけですね。ですから、神との交わりのない人、これは言葉がないってことになってしまいます。まず第一番目、私たちは神の子であるっていうこと、神の種から、神の命を吹き込まれて生きるようになったってことを、まず知っていく必要があります。二番目は、19節の私たちは知っています。私たちは神に属するものだ。ってこと。属している。これはもう、ヨハネの手紙を振り返ってみると、光の中を歩むとか、神の掟を守る、言葉を守る。こういったふうな言葉がヨハネの手紙の中にはいっぱい書いてます。これは何を言ってるかっていうならば、これは性別です。神に属しているってことは、性別されて生きる。神の側で生きる。神の中で生きる。というふうにして生かした方がいいと思います。フズジックコンベンションというのがあって、私は若い時本当にそこに行ってきました。そしてまた、そこに来る講師たちは世界一流の人たちだったんですけれども、そういう人たちの本を貪るように読み漁って、そして真似して説教しました。<笑><笑>そういうのですね、ものなんですけれども。中でジョージ・ダンカンっていう人がおりまして、答えられない祈りってことで彼が3つ言ったんですね。第1番目、祈りがない。あれ、そんな当たり前じゃんと思うんですが、実は彼が祈りがないっていうのはですね、命がないから祈りがないんだってです。人間の命を持ってんならば、親に対する要求必ずあるですよね。腹減った、あれした、これだってですね、要求がある。でも動物は人間に言葉がない。ちょっと極端な話ですけれども。願わないのは命がないから。私たちはまず、あ、そうすれば神様に対する祈りなんてないわけですよね。次には、祈る資格がない。要するに神との正しい関係が築かれていない。神への反抗心とか、神の前に出て行けない。その人の祈りはやっぱり聞いてもらえない。もしも私の心に不義があるならば聞いてくださらないって言葉が詩篇の中にありました。三番目は、祈りの願いが神様に否定されているから。神が私の祈りを否定する二つ。第一番目は、御心にかなわないってこと。第二番目は、待てってこと。要するに、この時ではないよ。もっと後だよ。って言うと、この二つ。これが、でかいが神様に否定されてしまうっていうことでした。さて、この清い。清い行動。これは、私たち性別のことを言ってるんですけれども、私たちが良い行動、良い行いをするとか、綺麗なことをするとか、そんなことではないんですね。神様の前、清いっていうのは、ただ、一途に、私、神に向かっているってことです。ですから、そのプロセスとか今、自分が抱えているものがないかというよりも、方向です。性別の方向、清さ、方向。そうするときに、神は私たちを清めることがおできになります。神の前に明けふびろげになる。要するに、神様に支配されようといつも思うこと。これが性別です。強いことです。さらに、二十節から。私たちは知っています。神の子が来て真実な方を知る力を与えてくださいました。ということで、今度はさらに神様をですね、深く知ることができるようにしてくださるというんです。それは、神の子が来て真実な方を知る力を与えてくださる。要するに、私たちを神様を知るときに大事なことは、三味一体の神様について知ることです。もちろん、私にって一番大事なのはイエス・キリストに対する第一番目の知り方ですけれども、しかし、聖霊と父なる神様、父なる神様とイエス・キリストと聖霊、この三つの関係をよくしていくときに、実にこれはですね、私たちの信仰によって大事な大事な助けとなってきます。ここのところを知らなければなりません。イエス・キリストを知ること。ある結婚式で、これは私が聞いたんじゃありません。こんなことをクリシャン同士の結婚式の場でですね、挨拶に立った人がこう言ったそうです。ハレルヤ、この二人はきっと愛して幸せなことだと思います。素晴らしいですね。しかし、皆さんに、ね、言っておきたいと思います。この二人よりも、私と妻との愛の方がもっと素晴らしいです。言っす。どうしかというと、この二人は知り合ったばっかりで、本当は何もわかってないんです。でも私たちは50年間付き合ってますから、本当にわかってるんです。どうでしょうかアめメンですよね、これはね。<笑>そう、本当にそうだと思いますね。やはり、愛するっていうことは本当に相手をよく知っていくっていうことがなければ、これはできないはずですね。で、知るっていうことは、これは一体となっていく。ですから、アダムはエヴァを知ったっていう時に、あ、こんな人だな、身長180センチとかね、そんなことをしたんじゃないですよね。それは本当に一体となったってことを表しております私たちは私たちに対する愛を知り、また信じています。と書いてます。神は愛です。愛に留まる人は神のうちに留まり、神もその人のうちに留まってくださいます。そうです。愛によって愛することによって愛は成長していきます。これが確信だと言いました。信仰の確信神の子であるっていうこと。それから性別の中に生きるっていうこと。それからさらに私たちは真実な方をですね、三位一体の神様と深く結びついていくっていうことです。さて最後に人生の私たちの目標。ヨハネが私たちに語りたいことは何だったんでしょうかそれはある人が大学を卒業するとても優秀な大学だったらしいんですけれども、その先生がですね、こう聞いたそうです。これから君は卒業して何になるのかねはい。今度は大学院に行って。大学院に行って何するかね元専門の子の勉強をするんです。その後どうするんですか博士号を取ってどっかの研究員になります。その後また自分で授業を立て合って、そうしてこうしてこうしてこうしてって,って。その旅ごとに。What next? って言ったんです。What next? はい。結婚します。What next? 子供を育てるかも。What next? 子供を成長させる。<笑>こうですね、こう言って。そして、行き着いたところが、結論が出たそうです。死。死ぬっていく。これ、すべて神様、すべての死に平等で与えてますね。どんなに裕福でも、どんなにどうであろうも。死っていうものに直面しなきゃならそうして、その教授が言ったそうです。乗り越える力はたった一つ。イエス・キリストです。って言ったそうです。それからその人はですね、献身して牧師になったんですね。まあ、そんな人もおりました。人生の結論は死ではありません。私たちは命に向かっていかなければならないんですね。そして、神様を知るってことがどんな豊かであるか。それは私の人生の目標は、素晴らしい夫婦となることでもありません。素晴らしい親子関係を作ることでもありません。社会的に完成されることでもありません。確かにそれらは一つの人生の手段です。その目的は何か目的は神と私の愛が完成されることです。神様と私の愛が完成されること。結婚もいろんなこともそのための一つのプロセスです。目標は死ではありません。神様と私が本当に愛し合って生きること。そして神様の国へと私たちが入れられていくこと。これであります。どうか。ヨハネの手紙に対し、この愛、命、つながり、交わり、結ばれ、何度も何度も繰り返されてきました。ヨハネが私たちに語りたいのは、人間の価値は神と繋がって交わること。これですよ。そうすることによって今度は人と人の関係もつながって交わる。良き関係を作ることができますよ。と私たちに語っているようであります。アーメン。お祈りします。天の神様、今日もあなたの御言葉をありがとうございました。ヨハネが手紙を書いてくださいました。本当に命とは何か。神様と私たちの関係はどうあるべきか私たちの内側はどうなっているのか神様は私何を望み、何を与えようとしているのかこれらのことを克明に私たちに書き送ってくださいましたことを感謝いたします。どうぞ師よう、私たちはイエス・キリストによって神様の子供とされ、また性別された人生を、そしてさらにさらに深く神様とつながって交わる、この生き方を。あなたは教えてくださって、それができるように、神様の方で私たちに働きかけ、それを実現させてくださいますことを感謝いたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメ。ン。